0: In deze episode deel ik als voormalig wijnliefhebster, groots feestbeest en toch wel flink drankorgel... Uh, mijn sober journey. Ik ben inmiddels vijf maanden sober en het heeft me fucking veel opgeleverd. Ik deel in deze podcast hoe ik erbij gekomen ben om sober te worden. Wat mijn eerdere ervaringen zijn met sober zijn. Waarom ik ervan overtuigd ben dat sober zijn je fucking veel oplevert in je leven. Ik deel mijn motivatie, ik deel mijn inzichten, ik deel mijn ervaringen, ik deel mijn allerbeste tips, tips die mij in ieder geval altijd helpen om dit nu ook zo lang vol te houden zonder ook maar enige behoefte te hebben aan alcohol. Maar kleine disclaimer: ik ben geen verslavingsarts. Mocht je het gevoel hebben dat je verslaafd bent aan drank of drugs en op zoek zijn naar een oplossing, raadpleeg dan absoluut een professional. In deze podcast deel ik slechts mijn verhaal met als doel jou te inspireren en te motiveren... ...om dit ook eens te gaan ervaren, omdat ik ervan overtuigd ben dat dit bij kan dragen aan het grootschalig transformeren van je leven. Heel veel luisterplezier! Welkom bij mijn Master Journey, de podcast. Mijn naam is Masha en ik heb vorig jaar besloten het roer radicaal om te gooien... ...en het leven te gaan leiden wat ik echt wil leven... Ik heb mijn baan opgezegd, mijn huis verkocht en reis nu onder andere de wereld over. Deze podcast is voor jou als je ook klaar bent met dat wat hoort, je gevangen voelt in een gouden kooi waarin je continu dezelfde rondjes vliegt, regelmatig het is dit het nou gevoel ervaart en op zoek bent naar een flinke dosis inspiratie en motivatie om je hart te gaan volgen, je dromen na te gaan jagen en jouw fucking allermooiste leven te gaan leiden. Ja, hallo lieve luisteraar. Goedemorgen op deze maandagochtend, om kwart voor negen vanuit Tao Thailand. Het is hier heerlijk zonnig. De krekels, uh, nou die, die we doen krekels kre- krekelen op de achtergrond. Ik ben al lekker naar de gym geweest. Ik heb lekker een workout gedaan van 7 tot 8. En ik liep over het strand terug met te beseffen hoe fucking fit ik ben. En dat er toch wel heel veel maandagochtenden zijn geweest in mijn leven. Dat dit totaal anders was, omdat ik naar de kloten was of een kater had, of een zwaar weekend had gehad. En toen dacht ik: ja, en dan ga ik een podcast opnemen over mijn sober bestaan. En uh, waarin ik dus deel waarom ik sober ben, wat de bevakking opgeleverd heeft. En mijn vijf of zes beste tips uh, uh, om dat ook te gaan doen, omdat ik gewoon ervan overtuigd ben. ...dat sober zijn voor mij een hele belangrijke rol speelt in het leven wat ik nu leid. En ik jou daar met heel veel liefde uh, ja, ook in wil inspireren of in heel veel mijn verhaal wil delen... ...om ja, jou ook te laten zien dat wat ik kan, jij eigenlijk waarschijnlijk ook kan. Want voor de mensen die dat niet weten, ik ben inmiddels vijf maanden sober. Uh, ruim vijf maanden. En nou, dat is een behoorlijke mijlpaal voor iemand zoals ik. Dat voor de mensen die mij niet kennen... Ik uh, uh, heb toch wel een verleden waarin behoorlijk wat gedronken werd. Waarin alcohol uh, uh, best een belangrijke rol speelde uh, in mijn oude leven. En uh, waarin ik gewoon wel vaak dronk. Vaak en ook best veel. Maar ja, ik ben dus nu sinds vijf maanden nuchter. En ja, weet je, wat ik kan, kan jij ook. En ik hoop door het delen van mijn verhaal, ja, jou dus te laten zien hoe, waarom ik dat doe. En wat het me oplevert. En uh, nou ja... Ja, misschien ook zover te krijgen om het ook eens te gaan proberen. Ik ga even beginnen met, met, met wat vertellen over mijn drankgeschiedenis. Ik denk dat dat de beste. En mijn oude maandagen. Misschien is dat uh, ook een mooie omschrijving. Hoe mijn oude maandagen waren en mijn drankgeschiedenis. Voor de mensen die mij niet kennen. De mensen die mij wel kennen weten dit uiteraard wel. Maar ik heb toch wel een behoorlijk verleden op het gebied van alcohol. Ik denk dat alcohol maatschappelijk geaccepteerd is. Ja, denk. Ik vind dat alcohol heel maatschappelijk geaccepteerd is. Dat het iets heel normaals is. En voor mij was dat niet anders. Ik was niet per se iemand die zo nu en dan een wijntje dronk. Nee, ik was wel iemand die... Nou, toch al redelijk... Waarbij alcohol een redelijke rol speelde in het leven. Uh, ik kom ook uit een gezin waarin alcohol gewoon... Normaal is. Mijn broers drinken overigens niet echt veel, maar mijn moeder die drinkt ook dagelijks een wijntje. En mijn oma die, die was dol op Martini. Ik weet dat mijn oma overleed en op haar sterfbed gaven we haar nog een wattenstaafje met Martini. Even om aan te geven dat oma ook niet spuugde in een borrel. Mijn moeder heeft wel eens het verhaal verteld over mijn oma, wat ik echt een goud verhaal vind. Is dat mijn opa werd geridderd in de orde van Oranje Nassau en dat was een viering, uiteraard. Dat oma zo dronken was dat ze naar het toilet moest en dat mijn moeder niet mee of zo. En toen was ze zo dronken dat ze er gebit had uitgespuugd in het toilet. Nou ja, dat vind ik altijd wel een mooie anekdote om even aan te geven. Van ja, dat was ook gewoon normaal. Alcohol er gewoon bij. Ja, en dan kon je af en toe een keer dronken van worden. Weet je wel, dat was niet de norm. Ik heb mijn oma nog nooit dronken gezien. Maar ja, ik kom uit een gezin zoals, denk ik, heel veel gezinnen in Nederland. Een gezin waarin alcohol gewoon normaal is. Een leven waarin alcohol heel normaal is. Niks bijzonders. Er waren gewoon heel veel situaties in mijn leven waarin alcohol normaal was. Niet bijzonder, maar gewoon normaal. Een voorbeeld, hoe zag mijn week er dan uit? Ik ging op zondag naar mijn moeder, dan dronk ik vaak een wijntje. Niet per se omdat mijn moeder dat ook altijd deed, maar het was een gezelligheidsding. En ik genoot ervan om op zondag naar mijn moeder te gaan. Um, nou, dan had ik mijn werkweek. Op werk werd er op vrijdag sowieso altijd een wijntje gedaan. Na werk, want het weekend begon, een wijntje met een borrelhapje. Nou, soms was dat ook op donderdag zo. Als ik dan door de week nog een etentje met een vriendin had, was het ook altijd gepaard met een, een of twee wijntjes. Als het lekker weer was en we gingen naar het strand na werk, waren er de despootjes, ook al gauw drie of vier. In de weekenden had ik altijd wat leuks te doen, want ik heb een verleden waarin ik gewoon heel veel gefeest heb. Zowel in mijn vrijgezelle tijd als in mijn uh, bezette tijd, dus de tijd dat ik relaties had. Ja, het was het genieten van het leven. Ik was dan een levensgenieter zoals ik dat zelf noemde. En voor mij was het levensgenieter direct verbonden met wijn. Dat hoorde bij elkaar. Sterker nog, ik vertelde dit toevallig gisteren aan een vriendin. Voor mij was in mijn vrijgezelle tijd zelfs het daten met een man die niet dronk... ...was eigenlijk een no-go. Ik wilde echt een man die ook dronk. Dat we gezellig samen een wijntje konden doen. Nu, met de wijze van nu denk ik echt... nou ...wat een, wat een bezopen criteria. Maar goed, toen vond ik dat dus heel belangrijk... Dus mijn weekenden waren gevuld met feestjes of met verjaardagen of met andere vormen van gezelligheid. Waarin wijn altijd onderdeel was. Dus als ik met mijn vriendinnen afspraak, wij gingen geen koffietje doen, wij gingen een wijntje doen. Nou ja, met 9 van de 10 vriendinnen, laat ik het zo zeggen. De laatste jaren had ik ook een paar vriendinnen met wie ik wel koffietjes deed. Maar in general was het altijd een wijntje doen. En nou, Zo was mijn week rond. En, uh, nou, als ik geen kater had in het weekend, was dat... Ik ben ook wel gevoelig voor katers, dus dat moet ik er dan wel bij zeggen. Dus ik kon van vier wijntjes al slecht slapen en gaar zijn. Dus wat is de definitie van een kater, hè? Want dat deed ik ook nog wel, dat ik dan kon zeggen... Nou, ik heb geen kater. Maar ik was dan wel gewoon een soort van gaar. Laat ik zeggen dat ik 80% van mijn weekenden niet fit was. Niet 100% fit. Fit zoals ik me vandaag voel. Vandaag de dag, nu ik gewoon al sober ben of eerder in mijn soberproces. Of de donderdag, weet je wel, als je gewoon een werkweek hebt, die fitheid. Dus dat je gewoon met een helder hoofd bent. Ik zweer het, ik denk dat ik 75% van de weekenden gewoon gedronken had. Wel of niet veel, dat maakt even voor het verhaal niet uit. Uh. Maar ik was gewoon, ook al speelde gewoon een hele belangrijke rol in mijn leven. Al sinds ik me herinner, ik ging om mijn 13e, 14e voor het eerst uit. 13, voor het eerst uit. Nou, dan was het persoon uh, die tijd was het natuurlijk ook helemaal nog niet over onder de 16 drinken, dat was helemaal niet een issue. Nou, ik ontdekte op een gegeven moment ook de festivalletjes en de feestjes. Toen kwam er Ecstasy bij en MDMA en werd het allemaal gecombineerd met elkaar. En nou ja, dan duurden de nachten nog langer, want ja, goed op Ecstasy en MDMA hou je toch een stuk langer vol dan alleen op wijn. Nou, dat is jarenlang zo gegaan, jarenlang. Ik kan me niet anders herinneren dan, dan dat festivals gekoppeld waren aan MDMA, het Ecstasy... En wijntjes, biertjes, in mijn geval dan vaak op festivals. Dat stranddagen, als het zomer was, en ik ging met mijn vrienden en vriendinnen naar het strand, dan, we, dan, dan bestelden we buckets vol met desperados. Als er barbecues waren, werd erbij gedronken. Als er kinderverjaardagen waren, werd er gedronken. Uh, nou ja, voor mij heb ik nou zo'n beetje, ja, ik denk het herkenbare plaatje voor heel veel mensen. Gewoon de normaliteit van alcohol. Dat had ik dus ook. En uh, uh, ik denk dat het in mijn oude leven... uh, Ik zat ook wel in een vriendengroep waarin feesten en gezelligheid en drank wel een redelijke rol speelden. Dus ja, het was voor mij een onlosmakelijk onderdeel van mijn oude leven, was alcohol. Maar al een aantal jaren... ...merkte ik aan mezelf dat ik vaak echt gaar werd van alcohol. En ik denk al een jaar of vijf. Ik journal veel en ik las het ook vaak terug in de journal. Dat ik ja, dan zo brak was op maandag en dinsdag en woensdag en zag reinig. Of dan ging ik bij mijn moeder eten op zondag en had ik een kort lontje, weet je. Omdat ik gewoon naar de tering was. Als ik daar nu over nadenk, denk ik echt, jezus wat dom zeg. Maar ja, dat was wel gewoon vaak zo op zondag. was ik gewoon gaar. Het, het, het bracht me niet verder en ik was me daar al best wel lang bewust van van ja jezus waarom moet ik altijd maar drinken weet je wel en ik was er nog nooit in mijn leven ik ben 37 ik was er nog nooit in mijn leven uit geweest zonder alcohol als ik op stap ging was het altijd met een wijntje altijd ik was ook bijna nooit de bob want dat vond ik super kut dacht ja een dag kan ik niet drinken vind ik niet leuk um... Maar waren er waren heel veel situaties die ik nog nooit had gedaan zonder alcohol. En die ik dan ook eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. En ik bleef dan liever ergens slapen dat ik gewoon kon drinken. Dus uh, ja, de, de normaalheid van alcohol en de gaarheid die daar dus aan gekoppeld was, vond ik. Ik vond dat ik daar best wel vaak gaar van was. En dat het me best wel belemmerde in wat ik wilde. En ook, ja, ik ga niet zeggen dat ik verslaafd was, maar ja. Ik vond, als ik er nu op terugkijk, dat ik best wel een behoorlijke mate van afhankelijkheid had van alcohol. Want ja, alcohol was wel, speelde wel een grote rol in het wel of niet gezellig hebben van een bepaalde avond. Nou, ik noem dat afhankelijkheid. Als de alcohol er niet was, vond ik het of niet leuk, of ging ik liever niet. Of vond ik uitgaan eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Als ik, uit, als ik nuchter was, vond ik het veel moeilijker om bijvoorbeeld te dansen. Weet je. Dat had ik al jarenlang door. Dat ik dacht, jeetje, waarom heb ik altijd drank nodig om... Om me vrij genoeg te kunnen voelen om te dansen op een feestje. Weet je, wat is het voor iets apart? Of om te flirten met een leuke vent. Weet je, waarom is daar alcohol voor nodig? Ik wil gewoon net zo vrij zijn zonder alcohol als met. Nou, dat, dat zat al heel lang in mijn hoofd. En uh, ik ben een jaar of drie begonnen, denk ik, met een keer een maand niet drinken. En die maand, nou, ik voelde me vind Ik zal het niet gauw vergeten. Dus een beetje na het derde weekend begon dat. Als ik naar de gym fietste, s ochtends vroeg En dan hoorde ik de vogeltjes fluiten en dan voelde ik me fucking fit en dan kon ik heel de wereld aan en dan dacht ik jezus wat is dit lekker zeg ja die, 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 die maandjes alcoholvrij bevielen mij altijd heel erg goed maar ik had altijd wel weer na die maand een feestje of een verjaardag of iets waarvan ik dan weer moest drinken want zo dacht ik dan ook echt dat zei ik dan ook tegen ik had het hier gisteren met een vriendin over dat zei ik dan ook tegen een vriendin van... Ja, dan moet ik weer drinken. Dus dan, dan doe ik het uh, die maand. Want ja de maand erop is dat en dat weer. En dan, ja, dan moet ik weer drinken. Dan ga ik weer drinken. dus ja, Het was voor mij gewoon geen optie om dan niet te drinken. En ik denk dat het heel herkenbaar is. Nu, maar dit is logisch. Ik ben nu al zo lang sober dat ik me dat niet meer voor kan stellen. Maar dat is altijd als er iets verandert. Dat je later denkt, nou ja wat is dat eigenlijk voor iets stoms geweest. Een stomme overtuiging. Maar goed, we werken met overtuigingen. Dus ja, zodoende ben ik dus gestopt een tijd uh, vaker met alcohol drinken en uh, ja, ik werd me dus bewuster wat die maanden mij opleverden en dat was heel veel rust, dat was goed slapen dat was daardoor mezelf dus fit voelen, fit genoeg om uh, naar de gym te gaan, gezond voor mezelf te koken ik voelde me veel lekkerder in mijn vel ik durfde te dromen ik was al best wel lang niet zo heel erg happy met mijn baan en het leven wat ik leidde. En ik merkte dat, dat die periodes nuchter me heel veel energie en inspiratie gaven... om ook te dromen en om ook verder te kijken dan mijn neus lang is. Wat logisch is, want als je 75% van de tijd je weekenden besteedt... met drukte, feestjes, gezelligheid, dingen buiten jezelf... want dat is allemaal buiten jezelf, alcohol... en dan ook de gaarheid die daar dus onlosmakelijk aan verbonden is... Waar is de tijd en de energie dan om je leven te gaan veranderen? Die was er gewoon niet. Ik, moest ook gewoon be- ik had ook gewoon een aan baan. Die tijd was er niet. En uh, nou ja, die, die, die maandjes leverden me dus altijd al heel veel op. Echt heel veel. En ik ben er ook van overtuigd dat het sober zijn... de periodes dat ik eerder sober was... echt een fucking grote rol hebben gespeeld in uh, het leven wat ik nu leid. Omdat het me zo dicht bij mezelf bracht... De connectie met mezelf werd, wordt en is zo versterkt in de periodes dat ik nuchter ben. Wat natuurlijk fucking logisch is, want uh, het is verdoven. Je verdooft met alcohol, ook al doe je dat niet met die intentie. Dat is niet de intentie vaak, maar het gebeurt wel. Ja, je bent minder connected met jezelf en dat is de ervaring die ik echt heb. Ik ben veel minder connected met mezelf als ik drink dan wanneer ik niet drink. En ja, dat levert het voor mij dus altijd al op. En toen ik op een gegeven moment besloot om, uh, ik heb afgelopen mei ook een maand gedaan. Het was ik al op Ibiza, voor de mensen die dat niet weten, ik heb van maart tot en met 1 november op Ibiza gestaan met mijn camper Gaia. En ja, op Ibiza, uh, ik had best wel dus al periodes gehad waarin ik niet dronk en dat voelde super fijn. Toen ik op kopje pizza aankwam... was het al best een beetje lastig in het begin. Want ja, je zit op een camping. ben omringd door vakantiegangers... die allemaal drinken. Nou ja, sangria is lekker. Tapasjes zijn lekker. Nou ja, je kent het wel. Servesta hier, je daar. En uh, toen heb ik al vrij snel besloten... ik ga een maand niet drinken. Ook al ben ik op Ibiza. Ik moet uit deze... Uh, en dat is het maar twee of drie biertjes, weet je wel. I know. Ik, het helpt me niet, weet je wel. En bij mij was het... Uh, alcohol ook gekoppeld aan roken. Dat is ook nog een... Dus ik... ik ik ben al heel vaak gestopt in mijn leven met roken, maar begon ik altijd wel weer met een wijntje. Dat was ook een stukje gezelligheid. Dus ook dat verhaal: het verhaal van alcohol is gezellig en sigaretten zijn gezellig. Die combinatie. En uh, nou, in die Ibiza-tijd dacht ik: ik moet, ik moet radicaal stoppen. Ik, 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 minderen geloof ik überhaupt niet in. Dus dat is ook nog iets, maar daar komt bij tips wel op. Ik geloof niet in minderen, ik geloof wel in stoppen. Minderen zorgt bij mij altijd voor mega veel discussies in mijn hoofd. Onderhandelen met mezelf, nou dat heb je dus niet als je stopt. Dus ik denk, ik ga een maand stoppen. Toen ben ik de maand mei volgens mij helemaal gestopt met drinken. En het was weer zo lekker. Oh, dan stond ik ochtends op. Ik ben een ochtendmens, hoorde ik de vogeltjes fluiten. Kleine side note, even voor de mensen die denken, ik ben geen ochtendmens. Ik ben een ochtendmens geworden in de tijd dat ik dus niet drink. Want dat maakt dat ik me veel fitter voel. En dat ik ben van de dag ben gaan houden in plaats van de nacht. Want als je fit bent en nuchter... Zijn de nachten helemaal niet zo bijzonder. Maar de ochtenden wel. Dus nou ja, dan stond ik s ochtends op. En dan hoorde ik de vogeltjes fluiten. En ik vond het heerlijk die maand. Toen ben ik in juni weer gaan drinken. Uh, ik besloot in mei ook mijn huis te verkopen. En nou ja, dat heeft voor mij best wel veel stress mee, met zich meegebracht. Stress en nou ja, loslaten van oude stukken. En ik wist, op het moment dat ik mijn huis weg heb gedaan. Dan breekt er een andere tijd aan. Want ik wil gewoon niet meer die vrouw zijn die zichzelf zo verliest in alcohol en drugs. Of die... Dat nodig heeft om zich vrij te kunnen voelen. Ik, ik, ik visualiseer veel. Ik heb dat wel eerder gedeeld in een podcast. Ik, 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 ik gebruik heel veel ja, mijn eigen verbeelding. En ik wil gewoon een vrouw zijn die zelfverzekerd is. En die dansend en stralend er pad bewandelt zonder daar druppel drank voor nodig te hebben. Weet je wel. Dit is wat ik wil. En ook al. Help niet in dit verhaal, weet je Ik wil niet meer diegene zijn die die zo dronken is geweest... dat ze niet meer weet hoe of wat... of die te gaar is om op te staan... die rookt... die alcohol nodig heeft om een gezellige avond te hebben. Nee man, ik wil het verhaal niet meer. Dus nou ja, ik besloot... in juni dronk ik weer. Ik denk, als ik mijn huis verkocht heb, als dit achter de rug is... dan neem ik afscheid van mijn oude leven... van mijn leven in Nederland, hè... want letterlijk je huis verkopen was voor mij ook... afscheid nemen van een oud stuk leven... En dan ga ik langere tijd stoppen met drinken. Want als het al met één maand een mega effect heeft, hoe moet het dan zijn als ik het langdurig doe? Ja, dus na een zomer vol feestjes, gezelligheid, afscheid nemen in Nederland. Want ik was afgelopen zomer in Nederland en, uh, om mijn huis te verkopen en alles daar rondom. En nou ja, Het was de eerste zomer na corona, dus de festivals waren er weer. Dus ik had Tomorrowland, ik had The Gardens of Babylon, ik had... Allerlei leuke, gezellige festivals. Ik had veel. Het was een mooie zomer in Nederland. Dus heel veel stranddagen. Heel veel dagen ja, met lekker weer. Uh, mijn laatste maanden in Rotterdam. dus nou ja, Veel terrasjes. Nou, eh, en nogmaals, in mijn oude leven was alles gekoppeld aan wijn. Dus de terrasjes waren ook gekoppeld aan wijn. De stranddagen waren gekoppeld aan wijn. De festivals waren gekoppeld aan biertjes. En dan MDMA. Nou, het was gewoon een, een heftige zomer. Maar ik wist, vanaf september kom ik terug op Ibiza. En dan stop ik. Het plan was 100 dagen. Ik ga 100 dagen stoppen met drank, want die 30 dagen leveren me al fucking veel op. Hoe moet dat zijn als ik 100 dagen stop? Ik ga die 100 dagen doen en dan kijk wat er met mezelf gebeurt en dan wil ik die gewoonte eraf halen. Stop ik met roken, et cetera. Dus nou ja, ik ben met die intentie dus uh, gestopt uh, in september. De belangrijkste intentie was het past niet meer in het leven wat ik wil... Ik wil mijn dromen najagen, ik ben in hoofdstuk 2 balans. zo heb ik het voor mezelf ook opgeschreven. Hoofdstuk 2, wie wil ik in het hoofdstuk zijn? Ik ben niet meer degene die alcohol nodig heeft uh, om, uh, in bepaalde situaties. Ik wil iemand zijn die met mate heel af en toe misschien een keer een wijntje doet. Maar niet meer zoals het was, het, ja, zoals heel veel mensen denken kennen. Ik wil mijn fucking dromen najagen, weet je. dat is mijn fucking goal. Ik heb een fucking heldere visie wat ik wil in mijn leven. En alcohol helpt daar niet bij. Dus nou ja, met dat in gedachten is het ook heel makkelijk, kan ik je vertellen, om het niet te doen. Als je hoe helderder je je visie hebt, weet wat je wil, alcohol helpt daar nooit bij. Nooit. Alcohol is, en nou ja, misschien is niet iedereen het hiermee eens, maar hoe ik het zie, alcohol is voor mij korte termijn geluk. Het is een leuke avond, het is een leuk weekend, het is een leuke nacht, het is uh, een gezellig gesprek. Maar het is niet het droomleven wat ik wil. Het is niet de wereld overreizen. Wonen en werken waar ik wil. Met de liefde van mijn leven. Met wie ik een pure, liefdevolle, diepgaande connectie heb. Het is niet het impact maken. Het is niet andere vrouwen begeleiden en inspireren. Het is niet in mijn kracht staan. Het helpt me niet bij zelfverzekerd zijn. Het helpt me niet bij stralen... Blij zijn, energiek zijn. Al die dingen helpt alcohol niet bij. En dat is wat ik wil. Dus nou ja, het is kortstondig geluk. Waar overigens, nogmaals, niks mis mee is. Ik oordeel daar absoluut niet over. Want ik bedoel, ik ga ook niet zeggen dat ik nooit meer drink. Maar dat was mijn intentie. Het helpt niet, ik stop honderd dagen. Nou ja, inmiddels zijn we daar dus heel erg overheen. Dus ja, ik ben ermee begonnen. En uh, ja, dat gaat dan heel makkelijk. Als je dus die visie zo helder hebt. Dan is dat dus heel makkelijk om te doen. En ik ging, ik was in Ibiza, ben vervolgens een roadtrip gaan maken in mijn eentje. Nou ja, dat is ook niet zo moeilijk. Toen was ik even in Nederland, ben ik naar Thailand gegaan. Daar ben ik dus nu nog steeds. En uh, ja, het wordt met de dag makkelijker. En waar ik besloot om dat honderd dagen te gaan doen, kwam ik eigenlijk al vrij snel achter van... Nou ja, ik zou me niks verbazen als ik dit langer blijf doen, want ik voel me eigenlijk zo goed. En ik voel me zo fit. En... Ik heb als grote voordeel ook dat ik natuurlijk in een andere omgeving ben. Mijn vriendinnen gaan hier om lachen als jullie dit horen. Maar hier ben ik dus een niet drinker. Ja, vroeger was het een ondenkbare situatie, maar ik ben tegenwoordig een niet drinker. En op de een of andere manier, dit is de wet van aantrekking, trek ik alleen maar mensen aan die ook niet drinken. Dus ik, ik ben ook niet meer in situaties waarin ik omringd ben door mensen die alcohol drinken. Wat het echt veel makkelijker maakt. Laat ik dat even echt voorop stellen. Ja, zo werden dus honderd dagen, ruim vijf maanden. En ja, heb ik eigenlijk nog steeds niet de behoefte gehad om te drinken. En ik zeg nog steeds niet dat ik nooit meer ga drinken. Dat zeg ik niet, want dat, dat, dat is nog steeds niet mijn intentie. Maar zolang ik er geen behoefte aan heb, doe ik het niet. En op dit moment wegen de voordelen van het niet drinken gewoon... Uh, veel zwaarder dan de na- nou, ik, ik, nou, ik zou niet eens een nadeel weten. Ik zou niet eens een nadeel weten. Heel eerlijk gezegd, ik weet geen nadeel van niet drinken. En ik snap dat dit voor sommige mensen misschien raar is, maar het is gewoon nu zo normaal voor mij op dit moment om niet te drinken. En ongetwijfeld komt er weer een moment door waarop ik denk, nou, nu heb ik er trek in. Toevallig vroeg een vriend van mij uh, het weekend aan mij van... Ja, wat zou dan voor jou weer de gelegenheid zijn? Want je zou nu toch wel gewoon één of twee wijntjes kunnen doen zonder jezelf daarin te verliezen. En toen dacht ik, ja, ik zou het niet weten. Het moet dan wel een soort van bijzonder iets zijn. Want, ja, ik, ik, ja. zomaar random drinken wil ik dus niet meer. Dus ja, de gewoonte is er vanaf. Laten we de mijlpaal is bereikt Het normale van alcohol is eraf. Jee, dat heb ik dus niet meer. Ja, ik... Het is, gewoon, het is gewoon zo veranderd in die honderd in dagen. Dat, dat, en dit zo werkt met gewoontes veranderen. Op een gegeven moment is dit weer het nieuwe normaal. En dat werkt, denk ik, met alles wat je wil veranderen. Uh, zo. En uh, zijn er zijn dan helemaal geen momenten geweest dat ik het moeilijk vond om niet te drinken, absoluut wel. Uh, ik vond het het moeilijkst toen ik in, net in Thailand aankwam. Dat is eigenlijk het begin. En vooral omdat het niet zozeer was dat ik de alcohol miste. Eigenlijk helemaal niet. Maar meer het punt waar ontmoet ik mensen. En wie ben ik in dit hoofdstuk? Ik, ik, ik was maandenlang in Ibiza dus geweest. En uh, daar had ik een hele groep vriendinnen omheen. Mensen. En ik wist daar de weg. En ik had daar mijn eigen camper, mijn eigen plekje. En nu kom ik in, een, in Azië. In Thailand, waar ik dan wel eerder was geweest. Maar ja, op plekken waar ik nog niet eerder was geweest in een ander hoofdstuk, waarin ik niet op vakantie ben, maar waarin ik ook gewoon werk, waarin ik heel anders ben. De plekken waar ik normaal mensen had ontmoet vroeger, was dat maar eens uitgaan geweest. Dan was ik uitgegaan en dan had ik daar mensen ontmoet. Maar ik, ja, ik vind uitgaan om naar een bord te gaan nuchter, ja, dat is ook niet echt mijn ding. En in Chiang Mai, hier is het een eiland, is het het strand, is het heel anders. Maar om naar de kroeg te gaan ja, vond ik ook lastig. Dus ik heb daar best wel, vond dat best wel lastig. Dus niet de alcohol. Maar meer wie ben ik dan nu. En, en hoe ga ik dan nu die normale dingen doen. En ja, waar ontmoet ik dan mensen die ook zo zijn als ik. Nou, dat vond ik best lastig in het begin. Van eerdere keren dat ik niet dronk. Vond ik het het meest lastig. Uh, mijn omgeving. Dus ik, ik ben me bewust dat dat. De situatie waar ik nu in zit... Ik, ja, ik ben hier nogmaals een niet drinker voor mensen. Maar ik weet dat als ik periodes in Nederland nuchter was... dat ik het heel erg lastig vond... dat omdat het zo normaal was... zeker in het leven wat ik leidde... had ik best wel vaak het gevoel dat ik me moest verdedigen. Uh, dat ik moest uitleggen waarom ik niet dronk. Want mensen zijn best wel snel geneigd om te zeggen... Ah joh, doe niet zo ongezellig. Neem gewoon een wijntje. En uh, Waarom drink je dan niet? Of uh, hoe lang ga je dan niet drinken? En... Uh, uh, Ja, dat zorgt ervoor dat ik best wel vaak het gevoel had dat ik me moest verdedigen. En dat is echt, dat heb ik altijd het meest lastige gevonden in in de eerdere pogingen uh, waarin ik stopte. Is dat het gewoon, dat je omgeving daar best wel, uh, dat niet altijd begrijpt. En dan vond ik het best lastig om om daar in duinen zelf te blijven. Dat vond ik nog meer lastig. Ja, hier is dat dus nogmaals niet, omdat ik hier... Ja, als iemand dat al zegt, dan denk ik, joh, nou ja, ik drink gewoon niet, punt. Ja, het levert mij gewoon heel veel op. En ik heb nu zo helder waarom ik niet drink. Dat ik, heel eerlijk gezegd, ik heb het wel gehad, hoor, dat mensen het dan zeiden. En dan leg ik mijn verhaal uit. En dan vond ik het eigenlijk allemaal heel super tof en cool. En ja, ik, ik heb gewoon zelf heel helder waarom ik het doe. En misschien is het daarmee ook wel goed om naar mijn tips te gaan. Ik even te denken of ik nog iets vergeet, hoor, wat wat goed is om, om, om toe te lichten. Ja, Wat voor avonturen heb ik verder gehad op het moment dat ik dus niet dronk? Uh, moeilijke situaties. Nou ja, die heb ik dus eigenlijk niet echt gehad. Ik heb eerder gedacht van, ik ben inmiddels jarig geweest... en ik heb kerst gevierd en oud en nieuw gevierd... en ik heb mijn podcast gelanceerd. Wat voor mij, nou ja, mensen weten het misschien, was een mega nelpaal. Want nou, dat was ongeveer een van de engste dingen die ik gedaan heb ooit in mijn leven. Nou, voorheen had ik dat gevierd met een wijntje. Nu vierde ik het dus met een kokosnoot. Ik doe hier alles met kokosnoten. Dus ik date met kokosnoten. Daar ga ik een aparte aflevering over maken. Want ik heb ook een soort van... Sobere date uh, challenge. uh, ben ik aan het doen. Dus super uh, leuk om te ervaren. Want ik had ook nog nooit sober gedate. Ik had nog nooit seks gehad. Bijvoorbeeld met een man. Uh, De eerste keer nuchter. Zonder wijntje. Uh, Ja... Ja, nee, ik heb hier in in dit hoofdstuk nog niet echt situaties meegemaakt die heel erg moeilijk zijn zonder alcohol. Omdat ik gewoon ja in een andere omgeving ben en zo helder heb wat ik wil. En ik denk dat het daarmee goed is om naar mijn tips te gaan. Want dat hoort ook echt wel bij. Dat is echt mijn nummer één tip voor als je dit ook wil gaan proberen. Ik ga vijf of zes tips delen die er denk ik voor gezorgd hebben dat ik dit ben gaan doen. En waarom het ook zo makkelijk is geweest om dit te doen. Ja, misschien dat je zelf iets hebt van, ik wil het ook eens gaan proberen. 30 dagen of 50 dagen of 100 dagen of whatever. Uh, Ik denk dat het nuttig is om, voordat je begint, deze dingen vast... uh, Ja, voor jezelf helder te hebben. En dat is één is echt, zorg dat je een fucking, fucking goede intentie hebt. Dus zorg dat je een fucking goede intentie hebt waarom je niet drinkt. Of nou ja, beter gezegd, waarom je sober wil zijn een periode in je leven... En ik stopte in september en er waren best wel veel mensen die meededen wat best wel leuk was. En sommige mensen hadden gewoon de intentie van ja, ik wil het gewoon een keer 30 dagen niet drinken. Hè? Maar waarom? Weet je wel? Wat, waarom wil je dit? Als, als alleen je reden is om het een keer 30 dagen niet te doen, nou, kan, kan ook. Maar de vraag is of je het dan gaat volhouden. Wat levert het je op? Wat is je intentie? Weet je wel? En als je dat helder hebt. En in mijn geval was het als ik niet drink. ...voel ik me gewoon zoveel energieker. Ik slaap zo fucking veel beter. Ik heb inspiratie, ik voel me in mijn kracht staan. Dat maakt dat ik keuzes durf te maken die ik anders niet durf te maken. Het maakt dat ik weer mogelijkheden ga zien die ik anders niet zie. Het maakt dat ik uh, energie heb om mijn leven fucking te veranderen, weet je wel. Zorg dat je een fucking goede intentie hebt. Maak het voor jezelf super helder waarom je dit wil. En niet voor een ander. Doe het voor je fucking zelf. Wat levert het je op? Wat levert het je op als je een tijdje niet drinkt? Zorg dat je dat helder hebt. En dat dat gewoon... dan kan je fucking groot maken. Want bijvoorbeeld als je zegt... Nou, ik wil gewoon een tijdje niet drinken. Ik wil een tijdje niet drinken, want dan slaap ik beter. En dan voel ik me fitter. En nou ja, wat wordt er dan voor jou mogelijk op het moment dat je fitter wordt... Nou, dan heb je de energie om naar de gym te gaan. Dan voel je je fitter. Dan eet je gezonder. Dat zorgt er weer voor. Dat je lekkerder in je vel zit. Dat je je meer sexy voelt. Aantrekkelijker voelt. Vrouwelijker voelt. Dat je zin hebt om leuke jurkjes aan te trekken. Dat je zin hebt om te daten. Dat je energie hebt om je weer te richten op, op... ja, op het realiseren van je dromen, dat je de tijd en rust hebt om bijvoorbeeld te mediteren. In mijn geval is dat ook gekoppeld echt aan als ik niet drink, heb ik veel meer rust. Om, voel ik me innerlijk gewoon veel rustiger om tijd te besteden aan meditatie en yoga. Ja, als je daarvan houdt, is dat een idee. Dat zorgt allemaal weer voor zelfverzekerdheid, voor, zelf, voor meer zelfliefde, voor meer zelfvertrouwen... Dat maakt dat je gewoon stoppen gaat zetten die je anders niet durft te zetten. En dat door het fucking niet drinken, weet je. Dat is echt mijn nummer één tip. Maak die intentie fucking groot. Schrijf op wat er allemaal voor je mogelijk wordt en visualiseer dat. Visualiseer hoe je eruit ziet op het moment dat je dit hebt. En weet je, als je al wel eens na hebt gedacht over wat je wil. Wat zijn je fucking dromen, weet je. En besef dat alcohol daar dus helemaal... Niet bij helpt. En uh, wat voor mij ook heel erg geholpen heeft, is dus met te beseffen dat uh, hoe fucking veel tijd je besteedt met naar de kloot te zijn. Dat heb ik ook eens opgeschreven. Van oké, okay, nou ja, ik zei net 75% van de weekenden was ik niet helemaal fit. En schrijf eens op wat je kan doen met de tijd dat je normaal naar de tering bent. En om naar de tering zijn bedoel ik niet helemaal zo'n negatief is dat je niet je bank afkomt of zo. Ook die halfgaren. Daagjes, of die uurtjes dat je niet helemaal fit bent. Of de opstartproblemen. Of de, dat je s'nachts drie keer wakker wordt omdat je weet ik, een weeg gevoel hebt van de drank. Of dat je op maandag en dinsdagochtend nog niet helemaal helder bent. Weet je wel? Die momenten, als je dat eens voor jezelf helder hebt. Hoeveel fucking veel tijd je, je oplevert. Die je eigenlijk overhoudt. Wanneer je dus niet naar de kloten bent. En dan heb je ook nog de tijd dat je normaal gesproken ergens zit te drinken. Uh, die hou je ook nog over. Want, eerlijk, als je niet drinkt, blijf je een stuk minder lang hangen dan wanneer je wel drinkt. Als ik het over mezelf heb. Maar goed, deze podcast deel ik mijn eigen verhaal. Ik bleef een stuk langer zitten met drank dan zonder drank. En dat is nog steeds. Ik bedoel, ik uh, ik vind heel veel dingen gezellig, maar ja, uh, ik ik ga geen vijf kokosnoten drinken. Nou ja, vijf wijntjes zijn toch een stuk makkelijker naar achter te tikken. En dan beginnen ze net te smaken. Dus nou, schrijf op hoeveel tijd je overhoudt en wat je kan doen met de tijd dat je normaal naar de kloten bent. En weet je, de indirecte uh, tijdwinst is enorm, weet je wel. Want in plaats dat je normaal op zaterdagavond misschien uh, doorzakt tot 4 uur s'nachts. En nu kan je op zondagochtend gewoon naar de gym, weet je wel. Of je gaat, weet ik veel, een massage doen of je gaat naar de sauna of je gaat iets anders doen. Wat je direct energie geeft in plaats van kost. Want dat is ook, als ik terugkijk, energie, alcohol kostte me zoveel energie... En het gaf me zo weinig energie terug. En je kan zoveel dingen doen die je wel energie geven. En ja, weet je, op het moment dat je je leven wil veranderen. Ja, alcohol is gewoon. Je houdt gewoon echt veel tijd over. En energie over voor de dingen die, die je wel wil. Dit hoort eigenlijk nog een beetje bij die tweede tip: van het visualiseren van. Uh, van dat leven wat je graag zou willen, weet je wel. Van. Wat wordt er mogelijk als je stopt met drinken? Ja, be- probeer echt voor je te zien hoe die persoon is. Dus hoe je, moment dat, 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 dat je Als jouw intentie is om een tijd niet te drinken, om je fitter te voelen en gelukkiger en um, stralender. Weet je wat ik zei, Van ik, stralend en, en dansend bewandel ik mijn pad. En nou, dat vertelde ik er straks al, maar ik heb gewoon zo helder voor me wat mijn visie is. En, Uh, op mijn toekomst, hoe ik mijn toekomst wil. En ik ik, ik, ik kan me voorstellen dat je dat nu nog niet helder hebt, maar als je je het wel helder zou hebben, hoe zou het er dan uitzien? Hoe zou je graag willen zijn? Hoe zou je je leven willen leiden? Hoe zou jouw nieuwe verhaal met alcohol eruit mogen zien? Hoe... Wat voor iemand ben jij in dat volgende hoofdstuk? En probeer daar echt contact mee te maken. Dat het echt gaat leven. Zoals ik aan het begin zei van... Ik zie gewoon heel helder voor me dat ik de wereld overreis. Met de liefde van mijn leven. Dat ik plaatsonafhankelijk werk. Dat ik kan wonen en werken waar ik wil. Dat ik impact maak. Dat ik andere vrouwen begeleid en inspireer. Dat ik een verschil maak in de wereld. Weet je wel? Ik heb dat zo helder. Probeer voor jezelf, ook al heb je dat nu nog niet helemaal helder... maar een stip te hebben... Iets waar je naartoe... Wie wil je zijn. Weet je. Wie is de vrouw die jij wil zijn? En zonder die drank. Hoe, hoe zie je eruit? Hoe zorg je voor jezelf? Hoe kom je voor jezelf opdagen? Hoe, ja, hoe ben jij? En probeer daar contact mee te maken. Met die vrouw. Probeer dat te belichamen. Probeer in die energie te stappen. En dan maakt het zoveel makkelijker om vervolgens tegen dat wijntje te zeggen... Ja, euh, nee, sorry. En ja, wat, wat, wat ook gewoon... Ja, voor mij. Ja, dit is volgens mij gewoon uiteindelijk het meest simpele. Is. Ja, ja, neem gewoon het fucking besluit, weet je wel. Soms gaan we zo onderhandelen met onszelf en gaan we minderen. Weet je wel, nou ja, ik geloof daar dus absoluut niet in, in minderen. Ik geloof wel in stoppen. En dat zeg ik echt uit eigen ervaring. Want ik heb. ...ook bijvoorbeeld met roken heel vaak geprobeerd te minderen. Nou, dat is onmogelijk voor de rokers onder ons, denk ik. En je hebt er altijd uitzonderingen tussen zitten die dat wel, die dat wel kunnen. En ik ben nog niet eens een verstokte roker. Even, ik ben geen verstokte roker. Ik ben iemand die heel makkelijk kan stoppen en weer kan beginnen. Maar minderen werkt niet. En ook met dit niet, want ik heb ook al eerder geprobeerd... ...ja, dan ga ik één of twee wijntjes drinken. Uh-uh, dat werkt niet, want... Echt de energie die je verliest aan de discussies voeren met jezelf over... Ja, maar ja, één extra kan toch ook geen kwaad. Of we er nou twee of drie zijn, ik voel hem toch nog niet. Of met rook. Of ja, maar dan roken ik er maar één of twee. Of whatever. Neem het besluit. Ik stop gewoon. 30 dagen, 15 dagen, 100 dagen. Weet ik veel hoe lang je wil stoppen. Neem het besluit en stop. En zorg er ook voor dat je daar geen discussie meer met jezelf over aangaat. Dus ik heb... Ik, Drink nu niet. Maak het ook niet ingewikkeld door te zeggen: nooit meer. Dat doe ik ook nog steeds niet. Ik zeg gewoon: nou ja, op dit moment drink ik niet. En ik, ik weet niet hoe lang, maar nu drink ik niet. Ik heb er nu gewoon geen behoefte aan. Doe het op die manier. Dat is zo fucking veel makkelijker. En weet je, wel, onderhandelen met jezelf. Ah, dat is echt een waste of time. En ongetwijfeld, weet je, ken je de, de onderhandelingen die je met jezelf voert over. Over eten of snoep. Of, nou ja, je gedachten gaan natuurlijk heel de dag door over van alles. En dat zijn ook heel vaak gesprekken die je met jezelf voert. Maar voorkom dat je gesprekken gaat voeren met jezelf over wel of niet drinken. Als je besluit neemt ik drink niet. Nou, nah, het scheelt fucking veel tijd en energie. En uh, zie er ook de fucking fun van in. Het is ook een belangrijk element. Ik had het hier toevallig ook met een vriendin over gisteren. Ik zat ook zo te analyseren van waarom... Uh, Zie zie ik het toch anders dan dat ik dat misschien vroeger gezien had? Uh, En dat komt omdat... uh, uh, A, ik mijn verhalen heb veranderd. Maar hier kom ik straks op bij de laatste tip. Maar dit komt vooral omdat ik de fun ervan afzie. En ik zie het niet als straf. Ik zie de fun ervan in. En voor mij is het zeg maar dat, dat die intentie... Dus het realiseren waarom ik het wil... Is zoveel groter... Dan het voordeel van die drank, dat ik denk, ja, waarom zou ik in hemelsnaam gaan drinken? En weet je, nog steeds, tot de dag van vandaag, zie ik de funner van in. Ik heb heel veel dingen nog nooit gedaan de eerste keer. Nuchter, weet je wel. Op stap gaan niet. Uh, karaokebar ben ik laatst geweest nuchter. Nou, even naar een karaokebar. Daten. Het is allemaal de eerste keer dat ik het doe. En ik zie de fucking fun van in. Ik ben gewoon benieuwd hoe ik het ga doen. En ik kan altijd weer besluiten te gaan drinken. En dat geldt ook voor jou. Als je 30 dagen of 40 dagen of weet ik veel hoe lang je wil stoppen. Doe het gewoon. Je kan altijd weer beginnen. Waarom zou je het niet doen? En zie je het vervolgens niet als straf? Want dat is echt, dat was voor mij in het verleden ook nog wel eens het geval. Dat ik het dan zag van ik mag niet drinken. Ja, ik mag wel drinken nog steeds. Als ik wil, drink ik gewoon. Vandaag de dag nog steeds. Maar ik wil het niet, maar ik mag het wel. Stop je, zie het niet als straf. Zie het als een cadeautje voor jezelf. Zie het als iets wat je jezelf gunt. Zie het als vorm van zelfliefde. Zie het als vorm dat jij je fucking allermooiste leven gaat leiden. En dat, dat je het jezelf gunt om te kiezen voor jezelf. Want dat is ook het ding, denk ik, vaak. dat we, Het is zo gezellig en maatschappelijk geaccepteerd en normaal, dat het de raar voelt om het niet te doen. Maar op het moment dat je besluit het niet te doen, kies je gewoon voor jezelf. En dan kies je voor langdurig geluk. Dat is een vorm van zelfliefde. Zo zie ik het echt. En als je het zo kan gaan zien... en je kan jezelf echt op die eerste plaats zetten... gaat je fucking helpen. Echt. Het gaat je echt super erg helpen. En ik zie het nog steeds. Ik ben zo vaak trots op mezelf dat ik denk... holy shit, ik ben gewoon nog steeds nuchter. Waarin ik vroeger... en dan kom ik bij mijn laatste tip, tip 6 andere verhalen vertelde, want dan zag ik het als saai en ongezellig. En uh, nou, ik had er allerlei verhalen bij. Op het moment dat je dat dus anders gaat zien en je gaat je fucking verhalen herschrijven. Want wat wij doen de hele dag door is onszelf verhalen vertellen over alles. Ons hele leven is één groot verhaal. We vertellen onszelf continu verhalen en die nemen wij aan als de waarheid. En nou ja, die voelen zo echt aan dat we het ook echt vinden. We zijn er fucking van overtuigd. Maar die verhalen en die overtuiging kan je veranderen. Het is gewoon jouw perceptie. En nou ja, voor mij is dat dus super helpend geweest om die verhalen te veranderen en eens dus nader te onderzoeken: van oké, okay, maar is alcohol dan echt gezelliger? Is het echt zo dat het gezelliger is met alcohol? Nou, ik kan je vandaag na vijf maanden alcohol vertellen dat dat helemaal niet zo is. Want het is niet gezelliger, het is anders. Het is anders met als zonder. Maar de gesprekken zijn veel diepgaander, veel opener, veel meer in verbinding zonder alcohol dan met alcohol. Het vraagt wat van je zelfvertrouwen en vrijheid in jezelf om je op dezelfde manier te kunnen gedragen zonder alcohol dan met alcohol. En dat maakt dat we onszelf vertellen dat alcohol uh, gezellig is, omdat het iets in ons opwekt waardoor we ons vrijer voelen. Maar dat is puur het verhaal wat je jezelf vertelt. Die vrijheid zit gewoon in jou, ook zonder drank. Het is gewoon een staat van zijn die je kan belichamen. En op het moment dat je dat doorkrijgt en je gaat de verhalen die jij jezelf vertelt rondom alcohol onderzoeken en herschrijven. En dat wordt alleen maar makkelijker op het moment dat je hiermee doorgaat en hiermee gaat beginnen. Zal je merken dat het zoveel makkelijker wordt, echt. Want... Nou ja, nogmaals, mijn plan was helemaal niet om 5,5 maanden maand te stoppen. Mijn plan was gewoon om het eens een keer 100 dagen te gaan doen. Als verkapte vorm van zelfliefde. Als stap op weg naar het realiseren van mijn dromen. Omdat ik weet dat alcohol me daar niet bij helpt. Maar in die maanden zijn mijn verhalen rondom alcohol dusdanig veranderd. Dat ik helemaal niet de behoefte voel om nu te drinken. En ik heb al duizenden situaties gehad, nogmaals, waarin ik het wel had kunnen doen. Maar ik voel de behoefte niet. En... Ja, dat is eigenlijk ook, denk ik, de hoofdtip die ik kan geven. Begin gewoon en begin klein, weet je. Je hoeft niet gelijk vooral te stoppen met, met drank. Maar gun het jezelf eens, weet je wel. Als ik naar mezelf kijk, ik heb twintig jaar lang gedronken. In allerlei situaties die ik al duizend keer beschreven heb. Dus ik ga het nu nog een keer doen. Wat de fuck is dertig dagen op je fucking lezen, weet je. Waarom zou je het niet gewoon gaan doen? Wat de fuck, waarom... Je kan altijd weer besluiten weer te gaan drinken. Je kan altijd terug naar je oude leven. Maar ja, probeer het gewoon. Het levert je echt veel op. En het is, nou ja, ik ik wil je niet overtuigen. Maar ik hoop je wel te inspireren met dit verhaal. En misschien komt het wel overtuigerig over trouwens. Dat is niet per se mijn bedoeling. Maar dit is hoe ik het zo sterk voel. En ja, weet je, nogmaals, mijn leven... Ik denk dat ik best wel kan zeggen dat ik iemand was die heel veel dronk en die uh, een feestbeest was en uh, volledig in die rol zat van uh, wijnliefhebster, levensgenieter, de rollen die die jij misschien ook kent. En uh, ja, ik kan je nu vertellen, na vijf maanden sober zijn, dat mijn leven veel rijker En vervulder is zonder alcohol. Dat ik me nog nooit in mijn leven zo connected met mezelf heb gevoeld als nu. Dat ik veel beter slaap in de algemene zin. En tuurlijk zijn er nog dagen dat ik een keer een nacht kut slaap. En tuurlijk als ik ongesteld ben, kan ik een kutdag hebben. Bijvoorbeeld gisteren dacht ik, jezus, hormonen. Ja, weet je, I'm still human. Dus, of course, zijn die dagen er ook nog steeds. En dat is ook normaal. Maar in algemene zin voel ik me zoveel gelukkiger. En zoveel helderder. Zoveel meer in verbinding met mezelf. Zo vaker. Ik ben eigenlijk nooit meer zomaar zagrijnig als ik erover nadenk. Nee, ja, als ik ongesteld ben, dan kan ik het wel een dagje zijn. Ik heb wel last van, of last, ongesteldheid kan wel een rol spelen in mijn humeur. Maar ik denk dat dat voor heel veel vrouwen geldt. En sowieso hormonale schommelingen kunnen daarvoor zorgen. Maar ik heb niet meer dat gare gevoel wat ik jarenlang heb gehad. Dat on, die onrust van binnen. De, het gevoel dat ik alcohol nodig had. Het gevoel dat ik half gaar was. Het gevoel... De disconnectie met mezelf. Als ik mijn allerbeste tips zou deel nu met jou. Wat voor mij... Van doorslaggevend belang is geweest. In het transformeren van mijn leven. Staat stoppen. Met alcohol. Ik denk op één. En ik ben me bewust dat het nu pas vijf maanden is. Maar ik ben nogmaals eerder maanden gestopt. En die maanden hebben zoveel veranderd in mezelf. Hebben me zoveel meer dichter bij mezelf gebracht. En ik ben in die maanden ook. Gewoon heel veel aan zelfbewustzijn gaan doen. En ik heb, ben dus niet alleen gestopt met drank. Maar ik heb dat ook, die tijd ook echt besteed. Nogmaals, aan het realiseren van mijn dromen. Want dat was mijn intentie. Dat wilde ik graag. Ik wilde verandering in mijn leven. En alcohol heeft daar direct aan bijgedragen. Dus nou ja, als ik een tip mag geven, is probeer het. Als jij in een situatie bent waarin jij je leven wil veranderen. Waarin je, je misschien vast voelt zitten, waarin je. Uh, een verandering wens, maar nog niet precies weet welke kant op. Nou, hoe mooi is het om, om, om eens te kijken wat ik met je doe als je een tijdje niet drinkt en die tijd gaat benutten om te investeren in jouw persoonlijke groei en ontwikkeling en gaat besteden aan het realiseren van jouw dromen? Ik denk dat dit, um, ja, dat het je super erg gaat helpen en ik denk dat het mooi is. We zitten in, in, nu in een tijd waarin heel veel mensen. Uh, ...soberder willen gaan leven en bewuster willen gaan leven. En weet je, ik pleit niet in een wereld zonder, voor een wereld zonder alcohol. Want iedereen moet gewoon doen wat hij zelf wil. Ik deel alleen mijn verhaal en wat het voor mij gedaan heeft. En nou ja, nogmaals, als ik het kan, kan jij het ook. Want ik had ook een verleden waarin alcohol een grote rol speelde. En ja, ik hoop gewoon met mijn verhaal een, uh, ja, een verandering teweeg te brengen. En jou te laten zien dat dat het je echt heel veel oplevert. En, um, ja, ik ga de komende tijd nog wel meer um, hier aan, aan dit onderwerp besteden... omdat ik voel dat, dat, dat ik hier best nog wel veel over te delen heb. Ik hoop je met dit verhaal een inkijk te hebben kunnen geven in mezelf... in mijn drankgeschiedenis, laten zien waar ik vandaan ben gekomen. Maar ook waarin ik nu sta... In een sober leven wat toch echt geen millimeter minder gezellig is, kan ik je vertellen. En ook niet saaider. Ik heb een fantastisch leven. Ik vind mijn leven vervulder. Ik vind het rijker. Ik vind het makkelijker. Ik vind het leuker. Ik vind het op alle vlakken uh, fijner nu zonder drank. En nogmaals, wellicht komt er weer een moment dat ik een keer een wijntje drink. Het zou heel goed kunnen. Maar voor nu, vandaag, de dag, ben ik sober, blijf ik sober en ben ik super blij dat ik sober ben. En hier ga ik ermee afronden. Ik ga snel een aflevering opnemen over mijn sobere day journey, want nou, dat is ook echt nou ja, een heel verhaal. Ik denk dat het leuk is om te delen. En um, ik hoop dat je uh, hiervan iemand aan hebt gehad. Hele fijne maandag. Als ik hem vandaag gelanceerd krijg, dan doe ik dat meteen. Als ik het afkrijg. En uh, veel liefst vanaf Kotau. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde! Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app? Wanneer je dat doet krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergeven. Superhandig! Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn, stuur deze dan gerust aan hen door. Of verwijs naar mijn Instagram pagina mij.master.journey. Dankjewel voor het luisteren en ik hoor jou heel graag weer bij de volgende aflevering van Mijn Master Journey de podcast. Later!